0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月15号，礼拜四早上8点三十分。大家早上好，我是吴廷每天早上每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那么再跟各位宣传一下，我们下礼拜六晚上8点钟哦，财经号角第四季的听友会就正式开始召开了。所以欢迎各位可以踊跃的来报名，跟着我们一起进行揣测猜测下一季行情的呃情况。那我们也观察到，你像是。昨天八月份的 PPI 生产者物价指数也公布了，不过至少从 PPI 的角度表现算是不错了。还持续在下滑当中，所以很有可能只是这一波的传导速度比较慢，或者说在 CPI 部分啊，可能有部分的因子具有比较明显的僵固性和粘性导致的。我们应该这样讲了，正常来讲，通膨的传导路径哦，应该是原物料价格优先上涨，上涨完之后啊，它就开始影响到生产者的物价指数哦、啊，生产者物价指数讲的就是企业必须要进口的这些半成品和原物料啊，那一路开始传导到实体的消。费。配置哦，那大概也可能要一到两个季度以后了哦，所以我们可以理解到，如果生产者物价指数是持续的下滑，而且符合。或者说低于市场预期的下滑，其实是一件好事的、哦。只不过现在来看，因为美国现在在本周最大的风险，其实还是我们过前两天所提到的、哦、罢工的担忧。然、哦、后目前美国的铁路股哦，也非常明显的反映即将迎来的罢工潮。那么对于铁路的罢工，呃，最受到直接影响的，其实是属于农作物价格。我们待会也探讨一下。其实，在这一次 CPI 当中哦，食品价格的年度算是蛮高的哦。那昨天美国股市在能源股和科技股的撑腰底下，尾盘最后二十分钟哦，逢低的买盘开始强劲了。其实本来在这个开盘没多久的时候哦，也有比较显著的拉抬力道了，但是盘中慢压蛮重的啊。后来尾盘才硬是把它拉起来哦，最后是收了一根十字线。所以值得观察啊因为现在美国铁路客运公司已经宣布，从周四起取消所有的长途列车。那现在已经有接近三分之一的铁路已经逐步陷入停顿了。所以接下来就要考验了嘛啊！那你不靠铁路运这些农粮？作物或者这些农作物，那你要靠什么运呢？来不来得及运啊、哦？所以值得大家来多做些留意和观察。我们先观察一下 PPI 的各项因子的变动哦。这一次八月份的生产者物价指数 PPI 年增率是八点七 percent， 原本市场的预估是八点八哦，所以这比市场预估的来的低，也比七月份的九点八 percent 有一个显著的下滑，连续两个月持续走低。不过我们看八月份的核心 PPI 哦，还是比预期来的高哦。啊、哦，这就说明其实大家都一样了，不管是 CPI 还是 PPI 哦，核心也就是由服务部门所推动的物价指数，其实仍然在持续攀升当中哦。我们观察一下，因为这一次在啊 PPI 有显著下滑的水平哦，至少某种程度它可以稀释掉目前美国人民或者美国消费者对于目前通膨感受到的物价刺激。我们来观察一下指数哦，叫做痛苦指数。通货指数，我们过去跟各位提过，它衡量的是通膨率和失业率的加总。我们过去啊，如果以标准的经济学啊，菲利普曲线来做推定的话啊，通常是如果你失业比较高的话，那通常通膨会很低嘛，因为没有人消费啊。那如果你失业比较低的话，那通常通膨会很高嘛，大家都在消费嘛，所以它。过去来看，它是一个明显的替代效果，或者说互补关系。但是哦，呃，如果发生停止性痛膨的话，它就有可能会进入这种同时高通膨、高失业的情况。那要如何衡量这种？呃，由高高通膨，但是又是高失业所形成的痛苦呢？把两项通膨率加总起来，就变成了痛苦指数哦。也就是不但你面临着严峻的就业环境，同时你还面临着需要付出更高的物价才能够维持生活的市场哦。那我们来观察一下，目前美国的痛苦指数啊，大概在十二 percent 左右。也就是说，现在大概美国的通膨率大概还在八帕多。那么美国的失业率大概是三趴多，所以加总起来哦，它也并不算是特别严峻，大概有一点类似零七零零八年的水准。不过啊、呃，现在来看哦，失业率是比当时还要来得低非常多的啊。这个零七零八年当时是通缩嘛，那在过去前几次哦，能够有看到如此巨额的。明显痛苦指数的拉升，现在应该就是要准备挑战在一九七零年代的一个危机了。不过，因为通膨目前持续在下行格局，好、哦，所以接下来哦，如果痛苦指数要维持在高档，那就是必须是失业率的一个上调。所以我们接下来就要来观察了。我们按照过去联总会的紧缩经验啊，通常是联邦基准利率水平升到通膨利率上，才可以完全的把整本轮的通膨完全给消除。可是你说，当然不可能升到八个 percent 以上，这是不可能的，因因为通膨也在下滑，那利率正在上调。那当通膨下滑、利率上调那个拐点发生的时候，通常是本轮的通膨因此正式完全结束的时候。这是根据过去的经验。当然。股市不会到那一刻才开始做反应啦，好，股市它通常会提前预测啊这一种呃这个交叉的一个现象。好，那我们最后回来聊一下，昨天有投资朋友想要更清楚的了解这一次我们从 PPI 和 CPI 的数据来做一些对照哦。我们昨天才跟各位提到，因为这一次 CPI 是高于预期，那就连美国总统拜登啊看了也是无奈摇头啊啊。那么现在联总会的基金政策啊，反而让下礼拜的 apple N c 当中啊产生了一些变数哦。不过我们可以观察到。因为这一次呃的报告并没有让大部分的投行认为，呃联总会必须要在利率的紧缩政策上啊，还必须上升多少的空间。因为现在很大程度呃，八月份以汽油为代表的能源价格已经出现了非常明显回落的迹象。那么之所以通膨还比预期来的高，纯粹是因为哦，七月份、八月份啊，当时市场的那种乐观情绪稍微有一点回暖。那你只要市场现在保持着目前的悲观情绪的话，应该不至于通膨有再起的机会啊、哦，这很明显嘛。做了一次充分沟通，市场完现在完全理解，联总会就是不要看到你乐观，股市没有一定要破底，但是不要大反弹。啊，这个是联总会现在的一种看法啊。然而，我们也看到这一次由疫情导致的供应冲击呢、哦，如今已经演变成啊广泛性的这种通货膨胀现象哦。你看到住房、食品或者医疗保健价格、哦、是在呃八月份成为最重要的主要的驱动因素。哦。那住房价格其实很好理解，它坚固性非常高啊啊，这个台湾和美国都一样啦、啊，就是涨上去。那也很难有理由必须要调降租金价格。那加上哦，如果美国人的可支配所得缩小了，他现在没办法买房，哦，利率太高了。那如果都跑去租房的话，那租金价格也很难在短期内下滑，对吧？那另外一点就是食品，食品最好理解了，什么东西有可能通缩？科技产品最容易通缩，但是食品你没有看到在通缩的，对吧？就物价、啊。很少在下降的，至少从终端商品来看，哦，就是你去餐厅吃的饭呐、啊，啊、哦，只有可能调涨，不可能调降。好，那你去菜市场买菜，有可能有涨有有降的时候，但是终端商品不太可能下滑，对吧？那医疗保健啊，现在也是成为物价最重要的推动因子哦。我们就一一来看哦。过去我们把通膨数据分为四大类啊，分别是能源、食品，还有我们讲的商品，也就是核心 CPI， 以及服务核心 CPI 哦。那现在来看哦，一目了然的就是能源价格已经出现了非常明显的回落，但是它抵不过其他几类，尤其是核心服务领域的 CPI 所造成的。上涨哦，这个核心领域哦，基本上就是美国，不管我们讲电租啦、电价啦、水费啦、杂费啦、工资工资的支出啦，好、哦，所以现在即使能源价格在八月同比哦上升了 23.8%， 但环比还是下降了 5%。哦，这个是2020年4月份以来的最大跌幅哦。那现在更令为头痛的就是我们刚才所提到的哦，哦因为现在呃，从现在开始。美国的铁路已经开始有陆续罢工的迹象了，那会不会一路延续到周末啊？这就是呃现在拜登政府最为头痛的哦。食品通膨现在仍然维持在高档当中哦、呃。我们看到现在整体市况来看的话，呃，另外一点是二手车价格，二手车价格感觉是有稍微有所下滑了，但是却完全被新车价格的上涨所淹没。所以有趣的一件事情就是，二手车的确不像去年的通膨来得这么剧烈了哦，但是今年没缺金。骗了，但是新车的晶片，新车的价格也没有往下掉啊。目前我们看到，就连呃过去一年当中日币贬值最凶的日本哦，它也没有把自己的汽车价格给调降，对啊，这是非常有趣的迹象啊、哦。那房租更不用讲了，哦，房租那个坚固性粘性很高哦，啊、哦，这个过去实证研究，房租的传导效果可以超过一年哦，啊、哦，就是、说通膨上去了。你要等到房租见顶，可能要等到一年之后哦。我们看到现在整个八月份核心服务领域的价格指数上升了零点六 percent， 其中就是以住房成本最大啊。八月份的住房成本指数环比是上涨零点七 percent 啊，这比七月份的零点五 percent 还要来得高哦，也是一九九一年以来最大的单月涨幅。那租金价格更是上涨了六点七 percent 啊，这也是有史以来的最高水平。那医疗保健更不用讲了，好、啊，现在呃医疗保健八月环比上涨零点七 percent， 然后高于七月份的。零点四哦，包括住院的价格，还是处方药的价格，其实都在陆续的增高当中哦，啊、哦，所以现在真的是有点难打压了，好、哦，就是好不容易能源价格总算回来了，好、哦，但是后续的电力价格。还在创高哦，所以它其实还是有一点时间线的一个顺序在啦。我们看到昨天国际能源总署啊，还特别发布了一篇报告啊，持续的打击目前的能源资产价格。我们看到这一次国际能源总署 IEA 发布了月度的石油市场报告，表明现在在今年全球的石油需求啊会持续的下探。那其实我们也可以观察到非常明显的迹象啦。按照目前的水平哦、啊，在整个二二年的石油的需求量已经陆续低过于二。零1 9年的水平，那预估明年可能会有好转的迹象啊，但这只是预估了哦。所以现在的实体的美国的用油量哦，开始逐步的下滑，甚至比19年水平还要来得低。它其实就暗示着一件事情就是美国人在没有扩大需求的情况下，但是核心 CPI 却上升了啊。观、哦、众可以理解吗？我每现以前吃自助餐都吃1百0现在我只吃一0啊，但是呢？这个物价还是这个我占我所得的这个可支配所得的占比反而却上升了啊！各位可以理解啊，也就是说我们现在可以理解到，就算我吃的东西变少，但是物价仍然在上升。欸、刚刚举的例子不对哦，应该是说我以前是吃一百五，哦，可能可以吃一碗饭，然后配上三个菜，哦，现在我吃一碗饭配两个菜，但是价格变一百七了，啊、哦，这种感觉，哦，所以我们现在看到俄罗斯。因为现在还是持续在停止北溪管道的天然气供应啦，啊，欧洲的天然气价格仍然在一个高位区间进行震荡哦，所以就算是美国的天然气价格从高点往下跌，跌了两成。美国电力价格都还在创高，那更何况是欧洲呢？好、哦，所以我们也看到了这一次能源价格的资产打压应该还会持续，只不过像是昨天高盛啊，可能提出了目前原油价格在短期内即将见底的一个迹象哦。主要原因就是因为昨天呢、哦，呃，彭博社的报告以及追踪哦，已经发现拜登正在考虑改变对于原油的措施。我们很清楚，过去一段时间拜登针对原先的释放原油哦，采取非常赞成的态度哦，但。但是当原油价格回到八十美元的时候啊，拜登是在考虑转为进行补充石油的储备，也就是说，呃，现在拜登有一点高抛低吸的嫌疑啦，就是原油价格很高的时候哦，他赶快把自己的战略储备原油给试出来，那现在低到八十块的时候，他反而啊要开始补充自己的战略石油储备哦，啊，这个是对美军的一种啊健全性啊，啊、呃，所以。会不会原油价格在短期内的八十块，就是由白宫所制定的最佳短期内的底线呢？啊、哦，这个是值得观察的。我们上周看到西德州原油价格、哦跌最凶，一度跌到八十一块美元哦，哦，所以值得观察了。因为拜登这一次释放了一点八亿桶的石油，那迟早要补充的嘛。那你要选择在八十块，还是你认为会更低呢？值得观察。好，我们回来观察一下美国股市的变化。美国股市昨天真的很有趣啦，哦，这个早盘尝试要拉，盘中恐慌情绪开始涌现，尾盘硬是把它拉起来。哦，但是这一次我们看到美国股市哦，在今年已经损失了七点六兆美元。如果从历史经验来看啊，在熊市之前结束之前啊，这一波从技术线型至少还不太像是末跌段啊，所以可能末跌段还没有完全的出现。但是对于一九三七年以来，彭博社进行十五次的股市崩盘的分析哦，从股市的封值到股底，平均跌幅是两成八啊，所以刚朋友这一次标普白指数最凶最凶也仅顶多跌到两成而已。那现在我们根据过去的经济衰退的经验，跌幅是两成八，除非这一次不是经济衰退，要不然呃稍微达到一下标准，感觉也算是蛮正常的、哦。熊市的平均时间呢、哦，其实过去来看并不是特别长了，哦，大概在一年内都会做会做结束。如果以时间线来看的话，好像差不多了。但问题是，我们好像还没有看到非常明显的经济转坏的现象，哦，这个是值得观察和借鉴的啊。啊、哦，其实。呃，前天我们看到道琼哦，一天跌了接近 1,300 点呢、哦，哦，这个基本上是从呵呵过去呃五十年以来啊都没有看到如此严重的单日跌幅啦，当然啦，因为跌点来看的话特别剧烈，是因为道琼的机器现在推的比较高。好，所以跌一千三百点，看起来当然会跌得比较重啊。但不管怎么说，我们都看到了这一次美国股市哦，在短期内的市场波动情绪再度加大。好，这是好事也是坏事。好事的概念呢，是来自于会不会有新一波的斩首量开始出现啊。但是坏事就是现在看起来啊，就是。单日大跌的那种卖压情绪而已哦，好，那隔了一天之后啊，这个交易情绪跟台股一样，又开始有点萎缩的情况。好，我们回来看一下美国股市四大指数的表现，道琼工业指数上涨三十点，零点一 percent， 在三万一千一百三十五点；标普指数上涨十三点，零点三十 percent， 在三千九百四十六点；纳指上涨八十六点，零点七十 percent， 在一万一千七百一十九点，其实蛮明显的哦。昨天大家都收十字线，昨天大家都观望。那非伴昨天上涨。最为呃猛烈啊，上涨29点 1.14 percent， 是在2 5五百一点。昨天台积电 ADR 是小幅弹升了 1.08 percent 了啊，但是呃，它也没有能够突破呃当时昨天开盘早盘的高点啊，所以这个一定会让很多的多头感到失望了。我们比较值得观察的一件事情是，那么台北股市待会要来分析一下了。台北股市因为头寸是由买转卖，那外资一定继续卖嘛。昨天谁在买？哎、欸，昨天谁在买？哎、欸，昨天是不是小台多单又开始回归啦？好，值得观察。那我们看一下，其实这一次市场上的资金的递减哦，呃，或者说这种股市的跌幅哦、喔，已经让美国的富豪财富哦、喔、一夜之间缩水了九百三十亿哦。呃，这次彭博社统计啦啊、喔，你像贝佐斯财富哦、喔，啊、喔，光是一天的跌幅哦、喔，就已经损失掉了九十八亿美元哦、喔。马斯克缩水了八十四亿美元哦、喔。那你像是。演书的主克伯啊， l e 的创始人佩吉哦，损失的金额都有四十亿美元左右巴菲特和比尔盖茨哦，也损失了三十四亿美元和二十八亿美元哦。所以的确压力来看都是比较大的。可是我们觉得从这份名单呢，有时候我会想说，其实每个时代真的有每个时代哦，这个杰出的人物哦。有时候我们做任何的周期投资，某种程度它就是在赚那个时代的景气财，对吧？我前天才看了一本书哦，他是说之前复比士哦曾经做了一些统计哦，把全球一千年以来哦最富有的75个人把它列出来，你像伊丽莎白一世啊、李嘉诚啊、埃及法老啦、哈、哦，这什么比尔盖茨啊，反正那一类的人哦，全部拉出来哦，然后发现大概有20趴的人哦，有14个人哦是出生于同一个国家的同一个时代。是什么时代呢？是1831年到1840年的美国、啊。好，这其中有包括洛克菲勒、啊、卡内基、啊、J.P. Morgan、啊、原因很简单，因为1860年到1870年是美国经济变革最大的时代，华尔街的繁荣、啊、铁路的兴建，制造业的发展。那当时是三十多岁的这些美国人呢、啊，往往就能够抓到最好的机会啊。所以，刚伟，我们有时候做周期投资、哦、或者研究一个股市、哦、其实某种程度。其实你看指数投资，我一直跟投资朋友分享哦。如果你是用单一国家的 ETF 全指股来进行指数型投资，某种程度就是赌国运啊、哦。除非你是投 VT 啊、哦，赌全球的发展，要不然你只要投个股的 ETF， 你投资0050就是在投资台湾的国运嘛。啊、哦，所以哦，有时候我们必须用更宏大的格局来看待整个市场的迹象，你就会有一个更健全的思考和想象了。OK， 好，最后我们来聊一下啦。昨天有投资朋友贴一个 Twitter 给我。说昨天这个马斯克和这个木头姐啊，在推特上互相回应哦。你像这一次，马斯克昨天推特发文说，建议联总会把利率调降二十五个基点，降息一码。马斯克还警告说，联总会现在在加息哦、喔，就会可能带来通货紧缩的风险哦、喔。那这个话其实跟过去我们提到的 Casey Wood 很像哦、喔。Casey Wood 哦、喔，他其实也是通缩论的呃非常明显的这种支持者哦、喔。其实我们都可以理解哦、喔，为什么这些科技者、这些科技创业家始终都认为长期是通缩的啊、喔？因为他们会认为他们为这个世界带来了更高福祉的进步啊，用了更好的 iPhone、更好的汽车。更好的手机，更好的科技创新，照理来讲，人类的福祉是不断提升的。所以科技照理来讲，它是会让实体的物价带来通缩的。就好像你现在回去用 iPhone 6、iPhone 7的话，那某种程度你用的手机应该是越来越便宜，只是你去追求那个最新的科技而已啊、哦。所以你不能用动能角度来做观察。如果你用，呃，也就是说。生活在2022年，但是你用1980年代的标准在生活的话，那你会感觉其实物价算是蛮便宜的，你能够拥有的东西可能会变多，所以纯粹是自己的需求感不同。那而真实上，科技是会造成通缩的。当然，有投资朋友这个留言说不相信物价上涨这么多，对，但是物价上涨那么多，真的是因为科技不造成通缩吗？会不会只是因为财政政策的支出、货币政策的支出啊、哦？这个世界我们不相信的事情多了，但是它是真的事情也很常在发生。我们过去才跟各位提到这个，我那时候当兵的事情嘛。我以前学长告诉我，老鼠偷蛋是这个一只老鼠拉着另外一只老鼠的尾巴，然后把蛋这样子拖回去。我也不相信啊，直到有一天我真的看到老鼠真的偷蛋，不是用推的，是真的是，一只老鼠拉着另外一只老鼠的尾巴，然后另外一只老鼠抱着蛋。这样子把它拉回巢穴，我完全不相信。但是眼见为凭啊！就我最近，因为我们公司哦，大家有没有发现，最近我们公司的网络不太好啊？这还有因为最近在施工啊。那工地师傅哦，然后在施工的时候，我就好奇跟他聊嘛。我说，呃，因为好奇他们在钻管线。我说，你像以前哦，这个移栋建筑物可能在铺管线的时候啊，就顺便把那个电线都已经放进去了。但是如果你是旧的大楼，但是要换新的电线，要怎么换？好，他说很简单嘛，呃，最简单的做法就是把旧的电线，然后绑上新的电线，然后把旧的电线从另外一头把它拉出来，新的电线就顺着这样拉过去了。因为那管线很窄啊，几公分而已哦。我说那我好奇哦，如果遇到一种非常棘手的情况，就是啊，你可能长有好几公尺，可能有十公尺、二十公尺，但是直径只有三公分，然后呢？有一个白痴把旧电线已经先抽出来了，那怎么办？那怎么办？那要怎么装新的电线进去呢？后来那个工地师傅就跟我说，他说很简单，你就去找一只公老鼠，再去找一只母老鼠，然后呢，你把电线哦、喔、拴在公老鼠身上，将母老鼠呢放在电线管道的另外一端，这个时候你就使劲捏一下母老鼠，那母老鼠就会发出那个叽叽叽叽叽叫的声音，然后公老鼠一听到母老鼠的声音咻，咻一下就马上就跑过另外另外一边去了，电线就穿过去了。我我刚听我也觉得在胡乱啊，所以我要问一下投资朋友，有没有人做这个装潢的？到底是这种办法是真的还假的？就是管道的线已经抽掉了，要怎么把新管线给插进去？我刚当下听，我也觉得很胡乱。可是后来根据我人生历史经验呐、啊，我一开始觉得是胡乱的事情也很多，后来是真的事情也很多，对不对？你说这个这个呃经济怎么样会好啊？这个印钞票就会好。那当下听起来就要再胡乱嘛？那经济为什么会坏啊？印太多财钞票，所以会坏啊？所以哦。这有时候事情就是这样子哦，到底事实上我们是在经历一个通膨的年代，还是通缩的年代？纯粹看你用什么样的角度来界定。好，最后最后。我们到底处于什么样的年代？要跟各位再次宣传一下<笑>我们财经号角听友会。好，下礼拜9月24号，礼拜六晚上8点钟，第四季听友会就会召开了。哦，每个季度我们都会针对下一季的资产行情以及上一季的资产行情来进行回推以及检讨，而且也进行中长期的呃资产部位的一些变化。那我们当然知道，其实每一季的行情呢，稍微都会有一点不太一样哦。我们作为总经学者哦，并不是说一定要每次都预估的对，而是借由这些数据哦。重新的去推导于我们现在的机器到底是不是符合我们现在的操作行为？当然，哦里头也会来根据上一季我们所有的资产操作、买入的计划、买入的比例来跟各位做一些比拟啊，也个人做一些检讨，看有没有需要指正的一些地方哦。好，那最后我们来看一下，呃，今天啊、哦，今天还要跟各位都忘记了，小编提醒我，今天我们要跟各位推荐一本书哦，好、哦，这本书啊、哦、啊叫做。半导体地缘政治学啦，啊，那现在已经五十三分了啊，这个时间不多，但是我们还是稍微聊一下这本书的作者哦，哦，是一位日本人呢，啊，叫做太田太彦哦，他是日本经济新闻的编辑委员呢，那基本上他也针对长期的半导体市场的变化来做观察。以前我跟投资朋友分享，为什么我们说半导体最后最后会一定会聊到政治学啊？因为哦，光凭你想一下呃，我是以我自己是读清大的啊，当时这个台湾的半导体哦、啊，其实就是在新竹周边开始兴起的嘛。半导体产业哦、啊，当时要不要起来哦？呃、啊，我们当时虽然曹新成开始引进，然后三星的李秉哲说要搞这个半导体，然后他就在美国到处去收购这个专利公司嘛。加上韩裔的美国科学家就成了。张忠也一样嘛，张忠本来是在德州电器嘛，哦、啊，后来德州电器呃混得不是很好啊，那。台积电本来要做记忆体的，结果想到潮兴城，然后拿给台湾经济部一看，哎，一起做半导体吧。最后哦，就开始顺势而为成功了。所以首先我们不得不承认，台湾的半导体或者说整个东亚产业链的半导体哦，跟运气有很大的相关。就是那个时代刚好有这一群人。那第二点呢、哦，其、就、实、是、跟背后的那只手有很大的相关。观众朋友，我们在台湾现在在先进制程上的领先之前呢、啊，前一个世代的。领先者是谁啊？其实就是三星。好，前一个是在在七纳米以前，基本上都是三星大幅领先的、哦。那在三星以前呢，是日本领先的。那为什么什么原因？从当时的日本开始进行技术上的外推，一路延宕到韩国和台湾呢？一个最直观的原因，就是因为哦，美日贸易战。啊、哦，我们都很清楚， 1 9 8 0年代广场协议之后哦，哦哦，这个美国政府对于日本长期的顺差，其实是有感受到非常明显的民众压力的。那怎么做转变呢？这么高污染、高耗电的产业，也不可能回到美国本土啊。那怎么办呢？向外推。所以日本为什么开始有大量的半导体的技术开始往外延伸到韩国和台湾？因为日本大部分的专利技术。也是美国的，哦、所以，刚朋你可以理解哦。现在全球的半导体根本就没有什么选边站的问题，因为大部分的专利技术其实都是停留在美国手上，哦，所以美国只要不愿意给你专利技术，你就无法做生产了，哦，所以我们才会讲到说，半导体最后最后啊，就是地缘政治学。好，那现在市场开始就聚焦了。好，那半导体有一代、有二代、有三代，每个是每个世代的材料表现不一样。第一代现在最主要就是细嘛。和主嘛，哦，以笔电呐、啊，或者以这个啊手机为主啊。第二代半导体就是以砷化种为主，第三半导体啊是以氮化种为主，碳化系主要是做用在电动车啊、哦。每一代的半导体表现的不太一样，但是可以承认的一件事情是哦，现在在全球半导体的地缘政治的冲突底下，这种分割链啊是越来越明显的。哦、那我们要如何了解这个框架呢、啊？大家可以参考一下这本《半导体地缘政治学》。我们待会有空继续导读完因为快没时间了。但投资朋友、啊、今天一样会有抽出环节，抽出两位名额送给投资朋友。也希望大家可以从不同的角度来看待台湾的半导体的市况。好，最终我们马上来看一下台北股市供应链的变化。呃，台股昨天也很明显了，呃，下影线留得非常非常长。啊、呃，那昨天投北股市说在 14,652 点下出了236点呢、哦。不过开盘的时候跌了317点呢。哦，所以昨天这个买盘或者护盘力道算是蛮踊跃的哦。跌幅是 1.59 percent。不过我们看到啊、哦，因为投信已经终止了连续57天的买超啊、哦，昨天有买转卖哦。那我们加上看到台币，台币昨天已经很明显的跌破了31块的关卡了。哦，所以这一次。央行并没有把31块当做一个重要的守护线啦，啊，其实韩元也一样哦，韩元已经跌到1394块了，它也是创了几十年来的新低了、哦。那我们观察整个三大法人的表现，昨天外资其实卖的没有特别凶哦，仅仅只有卖135亿哦，所以其实还算 OK 哦，因为你看前几天外这个美国股市也没跌那么凶哦，外资当时哦，这个卖了200亿、300亿、400亿哦，但是昨天我们讲的费城半导体指数哦。跌了 6%。外资仅仅只卖了135亿哦，自营商也卖了41亿，投信卖了 3.76 亿哦。所以有趣的事情是，如果自营、投信、外资昨天全部在卖超，那昨天的下影线是谁买上来的呢？哦，对哦，就是散户啊、哦。我们看到小台多空比哦，昨天的多单又开始有微幅的增加哦。所以值得大家来多做些留意和观察了。哦、我们刚才看台子期本来还有啊、哦、上涨接近百点嘛，而现在。也开始走跌喽，现在开始走跌喽。老师，我们要观察一下整个市场上的动态和变化。你说昨天关谷有没有护盘？肯定是有护的。可是国安基金昨天会不会进场？不一定哦，这没有到前低之前，你可能很难看想到那种非常明显显著的买盘力道。那今天呢、哦，因为是台积电的除夕啦，哦，所以呃，本来开盘就会蒸发，大概有二十三点左右。那根据过去经验呐、啊，像昨天有投资朋友问我说，哎，台积电可不可以赚这个填息价差？哎，台积电是季配息，有什么好赚的？<笑>每一季就配二点七五块，而且根据过去经验啊，观众朋友也看到了，台积电的填息花费的日数哦。通常一天就填完了啊、哦，所以今天基本上可能 2.75 五块，它不是一个多大的价差了，那一下就填完了，所以填完再破底的几率才是我们要观察，对吧？你看，如果它每一次填息都成功的话，股价就会好，那台积电就不会从当时600多块跌到现在了嘛？啊、哦，所以值得观察的一件事情是我们现在观察整个台北股市供应链的变化啊，也明显感受到全球地缘政治的冲突，加上我们所提到的。现在成熟制成才能利用于下滑的疑虑。那么其实很好奇了，因为这一波，呃，如果台积电的营收的转折点要出现，啊，就是年增和月增啊，要出现那个拐点的话，不太可能在，呃，联电还没有转快之前就出现。啊，所以基本上啊，我们要观察的，首先是从啊一些呃比较成熟制程半导体供应链，从世界啊，从立积电、从联电的角度来观察，呃营收的拐点何时出现。那么当成熟制程的拐点出现之后啊，应该至少要。隔个一到两个季度，这个先进制程的拐点才会出现。哦，那如果假设来看的话，我们本轮的景气修正预估可能在明年第一季修正完嘛？如果是下半年第四季连电的营收开始有拐点出现下滑的时候，那么可能明年年初台积电才会出现。可是明年刚好库存调整完，哦，所以这真的很有很有趣哦。就是你看台积电一直不试出利空，到底是它真的有能力熬过本轮的下行周期？还是说它就是盯在那边的。我们看台北股市啊、哦，开盘小跌十点哦。哦，今天量能第一盘报得很低哦。啊、呃，现在看起来不准了、啊，可能也就一千六百亿、一千七百亿而已哦。啊，一样收在一万八千四百点左右。那我们值得观察的一件事情呢、啊，是呃，现在包括运价的问题哦，有点止跌的迹象哦。但是如果是从国际的宏观的卖压格局，现在情绪还是有一点偏弱的状态哦、呃，所以。值得大家多做一些留意啦。我们过去跟各位提到说，现在在整个市场当中哦，是由内置的买盘列道担任目前的护盘非常重要的角色哦。那国安基金过去的护盘经验哦，通常也不会是第一波自己买了，第一波通常是让比较踊跃的散户进行第一轮的购买，那第二轮呢，就是由关股、哦、开始进行大幅度的护盘。那等到关谷买到快没钱了之后哦，第三步才是国安基金的完全的进场。那国安基金进场之后哦，全球的系统在卖。还在持续，最终净空令就会出来了啊！最终净空量就会出来了，但是不一定可以到那个时候，对吧？我们没办法确定现在是不是完全的啊，美、呃、国股市的呃，这个完全的底部的位阶，或者正在跌的位阶。好，我们看一下最后，最后还是跟各位再推荐一下这本书啦。就我看这本书蛮有感的、哦，光片有没有发现日本人所写的书籍啊，都是属于那种薄薄一本，然后写的非常简单的，就是精简摘要。对吧？我们其实讲到说半导体在呃未来几年的新常态哦，其实非常明显的一个迹象哦。第一点就是认为哦，因为你像英特尔呃执行长基辛格哦，在去年已经宣布要大举进入了晶圆代工产业啊，这就说明首先第一点哦。半导体地缘政治学是国防问题啊，就是说能不能生产自己国防的专属的晶片是特别重要的。那我们很清楚嘛，现在大部分美国军方所使用的国产的晶片是来自于格罗方德，可是格罗方德哦，并没有在先进制程有任何明显的制程上的研发啊，所以如果他只供成熟制程的话啊，那么如果其他国家开始进行先进制程的。呃，国这个军用晶片的话，那么就会对于美国形成非常大的伤害。好、哦，所以哦，这才会有明显的全球的先进制程。晶片哦，开始陆续到美国设厂的主要原因啊。那刚才也提到了因为整个全球的半导体格局哦，它是有背后一支无形的手掌握着这些专利，来控制全球的代工厂的情况。代工厂到底有没有可能大幅度的回流到美国本土哦？这本书的作者其实有给一个非常明显的这个结论哦，不可能美国的人力成本。环保政策完全无法去负担大规模的代工产业回流，好、哦，所以哦，其实美国现在在做的事情呢，是确保自己的国防晶片可以稳固之下，重新塑造一造这个为美国服务的半导体的供应链。好吧，九点零三分，感谢各位今天的参与。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流哦。OK， 啊，大家都说弯得去就这个过海啊，这个弯不过去就填海是吧 ？OK， 啊，大家都说虎烂的啊。管线没那么容易啊。OK， 伪全说不管黑鼠白鼠会牵线的，就是好老鼠啊。对对对对对啊，要先找老鼠才能开工。OK， 好啊,啊，大多数是胡烂的。反正但我被他唬住了 ，OK 啊，这个好了，九点零四分呢、啊，呃，我们明天会持续来各位跟各位追踪一下全球实体经济的市况哦，我们明天主要聚焦在欧洲层面和中国层面哦，其实我们讲的上证呢、哦，在本轮的下秋当中啊，真的有一点跟国际股市脱节，对不对哦，上证其实还蛮抗跌的哦。那到底整个入股的市场要怎么来做观察呢？明天来跟各位做一些细致的解读。如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享、啊、如果想要抽出的投资朋友，记得在我们直播结束之后啊，要记得结束之后啊，在我们影片底下来做留言，留下于你对于这本这本书或者是这个节目的一些想法，提供给大家啊！那记得订阅我们按赞、节目加分享。那我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。